0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Show Me o seu novo podcast de tecnologia. Eu sou Felipe Dal, falando diretamente do Rio de Janeiro, e é claro que eu não poderia estar melhor acompanhado do que com o meu co-apresentador, o digníssimo mestre do mundo da informática, Luiz Apresente-se.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Antônio Costa, falando diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E estou aqui mais uma vez, junto com o Felipe, para trazer para você as melhores novidades do mundo de tecnologia que passam pelo Showmetech.
0: E para você que não conhece o Showmetech, esse que é um dos maiores e mais uh, conceituados portais de tecnologia do Brasil. Se você não conhece ainda, só pesquisa aí www.showmetech.com.br todo dia tem uh, notícia, artigo guias, e, enfim, um monte de coisa um monte de conteúdo maneiro a gente sempre tá tentando fazer o melhor conteúdo para vocês, e também uh, procure o ShowmeTech nas redes sociais, é só você pesquisar pelo nome, no Twitter, Instagram, Facebook você vai encontrar bem facilmente Exatamente.
1: Uhum. o ShowmeTech tá, total... Show tá em todo lugar né Felipe, é mais um pouco a gente vai dominar o mundo, eu tenho quase certeza disso
0: e hoje a gente vai começar sem muita enrolação porque tem, teve bastante novidades essa semana, principalmente no mundo da tecnologia e para começar bem vamos falar de coisa boa, de coisa legal porque na terça-feira uh, logo no dia 1 de setembro a NVIDIA fez o seu evento de revelação das suas novas placas de vídeo né? a linha RTX 3000 cara, foi um evento muito bacana, eu tive a oportunidade de descobrir uh, virtualmente quem sabe um dia uh, eu vá pessoalmente, né, pra esse tipo de evento encontrar com o CEO da NVIDIA, o Jensen. Olha, quem sabe, né? Quem foi... sabe, né? Quem sabe. E, e foi, foi muito da hora porque o cara tirou uma placa de vídeo dentro do forno dele. Foi, foi é, é, o evento de casa, né, assim, por conta da, da Covid-19. E o cara gravou na cozinha dele, o CEO é, da NVIDIA, ele gravou mas na Mas eu, eu
1: espero que tenha tido, tipo, um daqueles avisos de, por exemplo, não faça isso em casa, crianças, tá? Não põe essa placa de vídeo dentro do forno, tá?
0: Não, mas, mas você sabia que a galera bota a placa de vídeo no forno pra... Uh, quando tá com algum defeito, às vezes. Nossa, sério? Dessa é eu não sabia? Sim, sim. Alguns tipos de defeito, agora eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que há alguns anos uh, eu, eu visitava fóruns, né, de placa de vídeo, de hardware, e a galera falava, ah lá, você tá com esse tal problema, você desmonta a carcaça de plástico e bota o, o PCB dela, né, bota o corpo dela numa... Uh, num tabuleiro de alumínio e bota ela no forno por alguns minutos. E aí o problema pode ser resolvido eu fiquei assim, caraca. Eu, eu pensei
1: dele. que ia terminar só com tipo, sei lá, e, e depois passa um pouco de manteiga por cima e, e serve com, <risos> com acompanhamento. Tipo isso.
0: Se fossem as placas antigas da AMD lá para 2013 2014, <risos> nem precisava botar no forno, porque aquilo esquentado era uma beleza. <risos> Nossa. Não, é, inclusive a AMD vocês estão devendo plaquinhas pra gente eu quero o evento de vocês também. Mas enfim, falando da NVIDIA, que é o que importa aqui pra gente hoje, uh, eles ap apresentaram a sua nova linha de placas com a arquitetura Ampere, uh, sendo aí a RTX 3070, 3080, e a digníssima, a novíssima, o monstrão da vez, que é a RTX 3090, que vem aí pra, entre aspas, substituir a linha Titan. Né? A linha Titan que sempre foi algo muito mais para entusiastas, sempre veio por preços exorbitantes E dessa vez a Nvidia falou, não, vamos esquecer esse negócio de Titan, vamos colocar tudo na mesma linha Vamos colocar essa placa aqui, ah, ah. tudo bem que ela é um produto muito, muito mais parrudo, Inclusive na própria apresentação, ela é apresentada como uma placa de vídeo Pra galera que trabalha ou com streaming ou com renderização, com coisas pesadas. Não é muito pro público, né? Pro gamer médio, como a gente diz assim, não é pra todo mundo. Porque ela é uma placa que custa, se não me engano, uh, mil e quinhentos dólares, mais ou menos. É, então... é praticamente um preço de um carro popular americano, é... né? É tipo isso. É, é, né?
1: é, 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 é porque a aparência, a aparência a de carro faz...
0: ela já tem, né? Isso é importante mencionar, né? Não, pois é, né? Falando do preço dela rapidinho... É, são 1.500 dólares, e na cotação atual do, do dólar, né, convertendo para o real, fica algo em torno de, de 8.048 reais. Então assim, é, eu pensei que fosse até sair mais caro numa conversão direta, mas ok. Uh, teve um vazamento recente da NVIDIA no próprio site deles, que mostrava RTX 3090 por 9.600, se não me engano, mas na casa dos 9.000 reais, e de e assim, de eu pensava que ela ia chegar muito mais cara. Porque a última Titan, a RTX Titan, uh, ela saiu por 2.500 dólares. Então você tem uma diferença muito grande. Ela é uma placa que, se não me engano, falando em porcentagem, uh, ela chega a ser 30% mais rápida, não, 50% mais rápida que uma RTX 2080 Ti. Então, cara, é um modelo assim, exorbitante, ela vem com 24 GB de memória VRAM GDDR6X, né, que é um, um tipo de memória uh, específico para placa de vídeo, você não encontra para memória de sistema, né, memória RAM. Então, assim, cara, é uma placa para o entusiasta, para a galera que vive disso, e correção, ela não é 50% mais rápida que a 2080Ti, ela é, é 50% mais rápida, que é a Titan RTX. Eu vi aqui ah, no site.
1: Tá, mas, uh, ma, mas já é um ganho de performance que, que justifica né, o lançamento de uma nova linha mesmo, né? Pelo menos.
0: Exato, exato. Uh, a galera achava que essa placa. Houveram muitos vazamentos, infelizmente, né? Uh, desde junho, julho. Viam tendo muitos vazamentos sobre essa linha. Inclusive, chegaram a ser muitas especificações dela. E a galera achava que ela ia vir com uh, cerca de 5 mil núcleos cuda E quando chegou na apresentação eles mostraram cara Ela vem com 10 mil núcleos, eles dobraram Nossa, como... É muito, é é muito, muito isso. núcleo de
1: processamento cara Bastante
0: É, é, é muito poder de uhum. fogo Em contrapartida A gente tem uma placa que é topo de linha também E a NVIDIA coloca ela como o The Ultimate Play né? Uma placa que hoje Ela é o topo de performance que a gente tem Pro consumidor uh, Mais mediano assim Só que ela ainda é cara estou falando da RTX 3080, que ela vem com uh, 10GB de memória GDDR6X também. Ela, é claro, ela é um pouco mais fraca, ela é consideravelmente um pouco mais fraca do que a RTX 3090, mas a gente está falando de uma diferença de preço uh, bem gritante também, né? Ela tá ali na faixa de 699 dólares, mais ou menos 3.750 em conversão direta. No site da NVIDIA ela tá aparecendo por entre 4 e 5 mil reais. E, assim, se esse for um preço oficial, um preço sugerido, vai ser muito legal. Porque hoje a RTX 2080 que a gente tem, uh, ela tá, sei lá, 6 mil por aí. Então, os preços, se se manterem de acordo com o vazamento do próprio site da NVIDIA, vai ser um custo de benefício interessante, é claro, gente. 4 mil reais... É sempre caro para um produto desse tipo, mas em comparação com o que era antes, com a performance dela, né, e com a nossa atual uh, crise econômica por causa do coronavírus, pela alta do dólar, é um valor a se considerar, né sim sim é, é,
1: um, é um investimento bem alto mas uh, novamente isso aí é mais voltado para o público né que vai que precisa desse equipamento para poder trabalhar fazer os streams e tudo mais né e também gerar renda
0: né com certeza com certeza mas por, por sorte pelos deuses da Nvidia olharam para os meros mortais e falaram calma que tá chegando a, a, a delicinha aí para vocês Geralmente, né, as placas mais visadas pelo público são com a terminação 70, 970, uh, 1.070, 2.070, essas são placas mais intermediárias para altas, acho que elas podem ser consideradas é, high-end também, mas elas geralmente têm um custo-benefício muito interessante. E a RTX 3070, ela vem por 499 dólares, em conversão direta 2.700 reais, mais ou menos, no vazamento da NVIDIA ela estava por 3.300, e é um valor muito legal, porque se a gente pegar uma 2.070 hoje, cara, você não encontra ela por menos de 4.500, fora os um Ah, é um valor,
1: é um valor e... bem decente mesmo, acho que se, olha, se, se é um esse valor... valor vier, eu já digo ao pessoal, quem investir na NVIDIA, corre para
0: 3.070. Exatamente, então, e ela, inclusive, na apresentação, eles deixaram isso bem explícito, bem claro, que a RTX 3070 tem desempenho equivalente ou superior de uma 2080Ti, que até uma semana atrás era a placa mais poderosa que a gente tinha. Então, assim, parece um investimento bem legal. Essas placas vão estar disponíveis uh, no dia 17 de setembro, a 3080, nos Estados Unidos, no Brasil ainda não foi confirmado, se vai ser um lançamento mundial. A 3090 chega no dia 24 de setembro também, uh, no Brasil a gente também não sabe, e a 3070 só chega em outubro, mas não tem data definida. Recentemente a Lenovo acabou vazando no seu próprio site uma versão super da 3070, né? Que geralmente elas têm um clock mais alto, tem um boost. Algumas versões podem até ter ganho uh, de memória VRAM, mas aí não é sempre. O modelo super, ele é sempre bem visado porque é como se fosse um um TI, né, que a gente bota nas placas da, da linha 80, né, 2080. TI mas não foi confirmado oficialmente. E a gente espera também, já contou alguns vazamentos, que a Nvidia anuncie uma placa mais intermediária né, com terminação 60. Que geralmente é mais visada pelo público. Elas são mais baratinhas. E são o ideal para você rodar ali em 1080p, 60fps no Ultra. Essas placas que a gente falou uh, elas são mais voltadas para um público que, que quer jogar pelo menos em 1440p, né, ou 2.5k, ou quad HD. No Ultra a 60 frames ou mais. Então elas são indicadas para isso. Comprando um, um aparelho desse, você vai ter performance incrível, principalmente para os jogos da nova geração, que vem com muitas tecnologias é. uh, da Nvidia, como o Ray Tracing, DSLL, né? O Call of Duty Black Ops Cold War vem, o Cyberpunk 2077 vem, o Watch Dogs Legion. Inclusive, se você comprar essas placas, você ganha a versão do Watch Dogs Legion para pensar. Ah, logo
1: do Watch Dogs podia ser o Cyberpunk, pelo menos, né? Podia, pois podia. é, né? Mas, bom, paciência, melhor isso do que nada, né? Também, né?
0: É, exatamente. E se você quiser saber uh, tudo sobre o lançamento da linha RTX 3000, acessa lá o showmetech.com.br, porque eu fiz uma matéria bem completinha com tudo que saiu, inclusive novas tecnologias bem legais, como o NVIDIA Broadcast, que pode transformar o seu quarto em um estúdio de gravação com múltiplas funcionalidades. É bem interessante, dá só uma olhada.
1: E falando em lançamentos, né? A gente teve também essa semana um lançamento que não veio com muita alarde, ao contrário das placas da Nvidia, que foi uma atualização para o falecido Emule. Uh, sabe o que é o Emule, Felipe? Ou nada é do teu tempo?
0: Eu não sou, eu não sou tão dinossauro na internet. Ah, o cara me chama de velho assim na cara dura.
1: <risos> Os ouvintes estão vendo, né? O ataque tipo que, que eu recebo aqui nesse podcast, né?
0: É, eles só podem estar tá ouvindo. É, né? na...
1: Ah, não. Ah, não diga, né? Ah, tá, ok. Uh, mas, enfim, uh, o Emule, uh, para quem não conhece, inclusive, o Felipe, né? Era um, um programa de compartilhamento de arquivos, uh, uh, P2P. E o que, que consiste o P2P? Bom, no P2P é basicamente o significado da sigla peer-to-peer, -peer, que é um ponto a ponto, que consiste no, uh, quando um arquivo está na máquina de outro usuário e tu usa um sistema ou um, 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 um protocolo protocolo específico, né? De comunicação pela internet, para que esse arquivo seja compartilhado entre esse usuário e um outro usuário ou mais pessoas, né? Uh, para não ter que ficar mais nada no servidor, né? Não, não tem custos tanto de infraestrutura, porque daí fica tudo uh, em computadores disparados pela, pela rede mesmo. E o Emule, junto com outros programas como o Casar, Uh, o Lime, né, eram um, uh, programas que faziam muito sucesso no, no início dos anos 2000, né, né, quando a gente teve aquele, aquele primeiro boom da, da banda larga a, aqui no Brasil, né, que uh, era o, o sistema que o pessoal baixava o quê? Baixava, tentava baixar alguns filmes, né? naquela época era um pouquinho mais, mais difícil de conseguir, uh, músicas principalmente, né, só que o problema é que vinha junto com isso o quê? Muitos vírus, Cavalos de Troia e entre outras coisas, né. Uh, Uh, e o que aconteceu é que isso começou a cair em desuso, né, uh, conforme foi passando o tempo, né, e, uh, uh, pelo quê? Foi substituído por sistemas mais robustos, né, como, por exemplo, sistemas de arquivo de comportamento via torrent, né, que o torrent nada mais é do que um P2P, só que com umas uh, camadas, assim, de, uh, como é que eu vou dizer, de atualização por cima, né, ele ainda é um P2P, na sua essência, mas ele é um P2P melhorado, né? Uh, o Torrent ainda é muito utilizado hoje em dia, né? Principalmente para quem quer ter arquivos por meios que não sejam, né? Digamos legais, né? Assim, uh, mas também serve para compartilhar arquivos uh, também por uh, normais, né, pessoal? Não é só uh, o, o meio o meio pirata da, da internet. Né, uh, mas a questão toda é que caiu muito no desuso o, o Emule porque ele era um, um sistema super simples, né? Uh, uh, e a base de dados dele de, de usuários foi cada vez mais ficando uh, menor conforme uh, sistemas de torrente cresciam. Uh, uh, o streaming se popularizava, né? que oferecia o que? Preços baixos né? de assinatura mensal para tu ter um catálogo grande, uma biblioteca grande de músicas, de filmes, né? Uh, e, e daí, não vou dizer também que a que a pirataria está em desuso atualmente porque ela ainda está rolando mas é um nível menor do que a gente via antigamente lá no início da, do boom da banda larga né? aí nessa semana o Emuli recebeu uma atualização né, que deu umas melhorias de segurança uh, uh, para o sistema e tudo mais uh, mas é interessante ver que uh, apesar de o Emuli ainda estar tá tão em desuso, né, tem uma base de usuários tão baixa, que ainda recebe atualizações, né? É como se, sei lá, como se pegasse algum, alguma coisa que foi criada há muito tempo, sei lá, um, um Nokia, por exemplo, da, daqueles bem de quebrar a parede e, e desse uma, uma atualização de software <risos> para ele hoje em dia, né? Mais ou menos isso. Tem gente que usa o Emule, isso é claro, né? Mas é uma base de dados de usuários muito limitada, né? Infelizmente. Tá, eu acho que foi isso, acho que foi interessante, tá, deixa eu agora ver o negócio da, da segurança do Uber, tá, deixa eu ver como é que eu vou começar. Mas, felizmente, outra coisa que recebeu uma atualização, mas é um sistema que é amplamente utilizado hoje em dia, foi a Uber a Uber essa semana divulgou em um evento as novidades que estão trazendo para o novo uh, sistema de segurança deles, né? inclusive tanto no aplicativo do Uber quanto no sistema do Uber Eats. Né? Eles estão fazendo melhorias uh, em questão de segurança, ainda mais com toda a questão da, da pandemia, do, do coronavírus, e entre essas uh, atualizações estão os sistemas de you ajuda 2.0, que vai consistir basicamente em funções específicas né, que vão visar o que? Proteger o passageiro durante as viagens, né? Como a possibilidade de, de utilizar o próprio aplicativo do Uber para fazer gravação do áudio da corrida, uh, uma identificação uh, uh, súbita, se precisar, né? Uh, em algum momento, ou uh, informar né, longas, palavras repentinas, né? É, é, tudo, é tudo questão de segurança, né, pessoal? Avisando que o passageiro tenha mais controle sobre a, a própria viagem, né? Uh, que ele uh, possa se sentir seguro enquanto está tá fazendo o trajeto, né, e sem passar por nenhum estresse de, ah, aconteceu alguma coisa com o motorista, mas, ok, você tem como provar, você tem como mostrar, né, ah, e daí o bom é que tudo isso fica já disponível dentro do próprio aplicativo da Uber, né, sem precisar de terceiros para fazer essa verificação. A outra medida de segurança que a Uber está trazendo é o U-Check, que uh, é, é mais uma ferramenta para reforçar a, a, a segurança do, o, do próprio, não, não apenas do passageiro, mas também como do, do próprio motorista, né? Que é a questão de tu confirmar a própria identidade do, do usuário com a foto do RG ou outro documento que comprova a identidade, né? Isso vai ser válido tanto para o por Uber, uh, o aplicativo do Uber de, de, de transporte, quanto por Uber Eats também. Né? Muitos aplicativos já fazem isso hoje em dia, né, com aplicativos de bancos digitais, uh, de cartões de crédito, né, tá, tirar aquela selfie com, junto, né, com a, com a cadeia de identidade exibindo, né. E a Uber nada mais está fazendo do que acompanhar essa moda de segurança, né, que essa é uma maneira que de verificar que a pessoa é real, né, e, e existe mesmo, né? não é um fake, né. Uh, e também tem a sua própria identificação. Né? Isso evita transtornos de uh, usuários, por exemplo, desconhecidos fazerem alguma conta uh, uh, no Uber, né? porque tem todos, a Uber já possui um sistema de segurança para fazer a contratação né, dos próprios motoristas. Né? Uh, mas isso fica uh, ruim que às vezes você uh, não tem tanto, uh, uh, como que eu posso dizer? Tanto uh, cuidado assim, na, na, na parte da seleção dos próprios uh, funcionários da, a, da Uber, né? Então essa ferramenta do check vai uh, tornar isso aí mais seguro, e também pelo lado dos usuários, né? Que o motorista pode exigir do, do usuário também esse tipo de identificação, para que ele não fique apenas, ah, vou pegar o usuário tá lá, mas daí entra outra pessoa, ou, ou acontece uma coisa diferente, acontece imprevisto, né? Que a gente sabe que acontece muito nesses aplicativos de transporte particular. Então, o Uber está reforçando as medidas de segurança uh, a, a, aí em época de pandemia.
0: Além de muitos lançamentos, a gente teve algumas novidades bem interessantes e um pouco polêmicas no mundo dos games, principalmente quando a gente vai falar uh, de uma... Desenvolvedora, não somente desenvolvedora, mas publicadora também Milenar na história dos joguinhos Tão antiga quanto o próprio Luiz Que é a Nintendo
1: Vocês, per... é, vocês percebam que ele me chamou de idoso pela segunda vez nesse podcast, né? A coisa não, não tá
0: ficando muito boa pro meu lado, né? Então, recentemente, a Nintendo anunciou algumas coisas Que eu vou deixar pro Luiz comentar Sabe por quê, Luiz? Por quê? Porque da Nintendo eu não entendo nada
1: nossa senhora, uh, uh, só, só os ouvintes terem noção, tá? Ele falou desde o começo do podcast que ele tinha uma piada muito boa, tá? E, e eu ainda tô esperando essa piada boa aparecer, porque eu não quero acreditar que essa era a piada boa dele, tá? Só para vocês saberem. Mas, voltando a um assunto que interessa, né? Só sobre os lançamentos da Nintendo, então, essa semana a Nintendo do nada, tá? Uh, ela pegou e lançou um uh, Mario Direct, que foi um, um vídeo de direct, né? Que a Nintendo é bem famosa por fazer aqueles videozinhos de. Uh, o chamado direct, né, que eles apresentam as pessoas novidades né, que vão rolar Uh, para os consoles e serviços da Nintendo, né, e eles fizeram um Direct focado especialmente no nosso querido encanador bigodudo, né, o né? o, o carro-chefe da, da empresa. Por quê? Porque ele tá completando esse ano 35 anos, né, uh, desde o seu primeiro lançamento lá na, na época dos do Fliperamos, quando ele foi lançado uh, como um simples coadjuvante no jogo do Donkey Kong, né, uh, e... Entre as novidades que a Nintendo mostrou, né, eles mostraram que vão uh, fazer várias uh, uh, campanhas de marketing diferentes né, para veicular né, o, o lançamento, o, a comemorar o aniversário de 35 anos do Mario, né, entre eles estão vários tipos de mercadorias como camisetas, uh, tênis, né, uh, parcerias com diversas lojas grandes né, uh, que vão tá veiculando produtos ligados ao Mario mesmo, né, mas, claro, por enquanto isso aí só, né, uh, uh, fora daqui do Brasil, né, a gente não tem isso aqui em vistas de, de vir para cá, né, In, infelizmente, né, mas, uh, apesar da, das mercadorias, também anunciaram alguns jogos, que isso a gente tem como acessar aqui, né, e o que a Nintendo anunciou foi, primeiramente, eles anunciaram um, um, um modo Battle Royale uh, do clássico Super Mario, né, do, uh, do Nintendo né, que vai consistir, consistir em um, um sistema bem semelhante ao que já acontecia com o Tetris 99 né, que existe uh, no Switch que é basicamente uh, você joga a, a, a fase lá do Mario no, no seu Switch e daí você vai acompanhar você vai estar tá jogando pontos uh, mais 35 jogadores né, e a, a, acompanhando para ver quem consegue chegar até o, o posto no final da fase primeiro, né, e né, vocês podem compartilhar também a, a questão de colocar obstáculos o usuário co, a, co, colocar inimigos, né é, ou seja, é, um, é uma disputa bem dinâmica assim, sabe, não é só você apenas correndo pela fase para chegar até o final é bem interessante, porém uh, muitos usuários já estranharam quando a Nintendo anunciou que esse título do, do Mario Battle Royale vai ser lançado em esse mas só vai estar disponível a ter uma data específica, né? Aí todo mundo já. A série é, do todo mundo já começou a achar meio estranho assim. Né? Mas tudo bem. Ninguém uh, quis falar muita coisa sobre isso. O segundo anúncio de jogo foi uh, a volta, né? Tão, tão esperada, que já Existiam muitos rumores né? que esse jogo ia voltar pro. Uh, ia vir o Switch, que era o Super Mario 3D World que foi um dos últimos lançamentos do, do Mario uh, feito para o finado Wii U, né? E como diversos títulos do Wii U foram portados para o Switch, né? Todo mundo sab sabia que mais cedo ou mais tarde esse título ia vir também para o uh, Switch, né? A grande novidade aí tá é que o jogo base vai ser portado, mas também vai contar com uma expansão chamada Bowser, uh, Bowser's Fury, uh, que o trailer não revelou muito o, o que, que vai mostrar, né, então ainda tá o meio mistério, e o jogo vai ser disponibilizado né, com, infelizmente, com o preço cheio de lançamento, 60 dólares, uh, a, part é, a partir de fevereiro de 2021, né. Porém, nesse meio tempo, né, os fãs do, do Encanador vão poder eh, se deliciar né, com uh, a coletânea do, uh, dos jogos em 3D do Mario. Né? Também foi um rumor que estava rolando muito direto né, entre os fãs, assim, da uh, de, de pessoal da Nintendo, do, do Switch, né, que ia ter uma, que eles iam tentar remasterizar né, alguns jogos clássicos do, uh, do Mario né, para colocar no Switch. Né? E a Nintendo realmente eh, mostrou que é o Super Mario, 3D All-Stars, né? Uh, o que, que esse pacote vai trazer? São três títulos do, uh, clássicos do Mario, que são Super Mario 64, do Nintendo 64, uh, Super Mario Sunshine, do Nintendo GameCube, e. Super Mario Galaxy do, do Nintendo Wii. Muita gente reclamou que não vai entrar a Super Mario Galaxy 2, né, que também foi um jogo que fez bastante sucesso, mas a Nintendo quis se somente esses três títulos principais. Né. E como o Felipe disse, a polêmica começou pelo seguinte motivo, que o, o Super Mario que, bom, primeiramente, é que o lançamento desse, dessa coletânea é, ela vai ser assim, a Nintendo já avisou que a versão física vai estar disponível em estoques limitados a partir do dia 18 de setembro uh, de 2020 tá? e uh, o outro problema também é que a versão digital do jogo só vai estar disponível até o início do ano que vem ou seja, se você não comprar a versão física você pode até comprar a versão digital mas você só vai poder comprar até uma data específica. É uma jogada de, de marketing que a gente até entende por um ponto de vista uh, da própria empresa de querer lucrar mais, mas é uma coisa muito estranha e mais estranho ainda quando a Nintendo fala que eles vão vender o jogo com preço cheio de lançamento, o jogo vai custar também 60 dólares e é um preço alto para uma coletânea de jogos que foram lançados há mais de, de 10 anos, é é um preço bem salgado, claro que fãs e quem nunca teve a oportunidade de jogar né, o, o, o jogo, né, os jogos clássicos, né, vai querer jogar, mas é um preço muito alto né, para se pagar por eles. Bom, aí, aí fica a dica pessoal, se você tiver interesse na coletânea, uh, vocês podem investir mesmo na, na, na versão digital, porém, a, a boa notícia é que se vocês quiserem investir na, na versão física, a Nintendo tem uh, ótimas notícias para os fãs brasileiros. Ela já tinha anunciado recentemente que voltaria com as operações aqui no Brasil, e essa semana foi confirmado que, que de fato os, uh, os jogos e o próprio Switch e os acessórios do console serão vendidos aqui no Brasil também, né? Alguns preços já foram divulgados, né? Como por exemplo, o console do Nintendo Switch vai ser vendido pelas principais varejistas do país, custando a partir de R$ 2.999, né? Um preço que é alto. Né? Uh, ainda para o Switch mas ainda é mais em conta do que você pode pesquisar aí pelo mercado informal, que é o uh, pessoal que daí compra né, no exterior e, e traz para cá, né? Que é um preço bem mais salgado, né? Então, é, essa é uma boa notícia, né? Uh, também no sentido de que você vai poder contar com a assistência da Nintendo aqui no Brasil, né? Agora para qualquer problema que você tiver com, com o seu console ou, ou com jogos ou qualquer dúvida, né? E que também os jogos vão vir para cá, talvez um preço menos exorbitante do que estava vendo antes, né? Não vamos esperar muitos descontos, mas a gente pode ter um raio de esperança, né? No assim no, no horizonte que pelo menos com a volta da Nintendo aqui no Brasil a gente tenha uh, um acesso mais facilitado aos produtos da empresa mesmo.
0: No último episódio, a gente tinha falado um pouquinho sobre uh, uma, uma nova televisão da Samsung, que era mais específica para a nova geração de consoles. E nessa semana, a companhia anunciou uma novidade bem legal para os brasileiros. É a chegada da sua nova televisão vertical, que é a D-Zero, uh, que na tradução livre aí, é algo como vertical em coreano. Isso porque a Samsung é uma companhia, né, uma empresa sul-coreana. Então, até que faz sentido, Cara, ela tem um design bem diferente do que a gente tá acostumado, justamente por ser vertical. Então ela é como se fosse um... É, eu não sei, como se fosse aqueles quadros que tem dois pezinhos, você já viu isso, Luiz? Aqueles... Uh, tá, tá ligado? Quadros de, de parede que o pessoal escreve. Ah, que botam ah no chão. sim, 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 sim. Eu tenho, eu tenho
1: mais ou menos uma ideia sobre isso.
0: E, e ela é, é muito louca, cara, porque você consegue, dependendo do conteúdo ajustar, se você quer uma visão vertical... Por exemplo, uh, para espelhar o seu celular, né? principalmente o seu Galaxy, ou se você quiser colocar ela na horizontal para ver um filme. Né? Ela vem com uma base muito bonita, na cor azul marinho, e vem com um, 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 som, um sistema de som integrado, 60 watts, RMS, de 4.1 canais. Então, é algo bem potente aí para o pessoal. Ela também conta, essa TV, com um sistema, né, uma inteligência artificial, graças ao seu sistema operacional que é o Tizen, um sistema específico da Samsung, que permite uh, ajustar, digamos assim, o ruído da imagem. Se ela não estiver legal, automaticamente é ajustado, uh, restaurar detalhes dissipados e definir melhor o contorno de alguns objetos e textos. Tudo isso para deixar a experiência do usuário bem mais legal. Uh, é claro, né, por ser um produto diferenciado, um produto mais premium. E uma coisa que eu não sabia, que é bem legal que está lá na matéria do Xiaomi nem né? então dá uma olhada lá no post, é que 70% dos brasileiros espelham o seu celular na televisão. E algo que eu nem imaginava, porque eu pensei que quase ninguém fizesse isso. Oh, mas é agora bastante, bastante. É, né? Bastante mesmo. Bastante, 70%. Então, pode ser bem interessante para você que faz isso com muita frequência. Só que ela como sempre, aquele tipo de produto que dá para todo mundo devido ao seu preço. Ela chega aqui no Brasil com um preço sugerido de R$ 9.999, Então, é um pouquinho puxado. É, é um
1: pouquinho salgado, é... né? Vai ter que quebrar um pouquinho o, o porquinho aí, né? Pra juntar as economias.
0: É, é, é tem, tem que quebrar o porquinho. Hum. Mas, falando em televisão, toda nova TV, toda smart TV, como essa, que é uma QLED é 4K, que se preze, Vem já com inúmeras opções de serviço de streaming. E teve uma novidade bem interessante de um serviço de streaming que... Eu achava que eu não dava muita coisa por ele, mas quando fui ver o catálogo eu curti bastante. E Luiz, diz aí o que que, que que teve de novo.
1: Ah, sim, sim, nós estamos falando do que? Do GloboPlay, né, pessoal? Ah, sim, como o Felipe comentou, é, o GloboPlay foi um serviço que a Globo iniciou, né, que o Globo uh, começou, que ele começou bem modesto, assim, né, mas agora já conta com um catálogo bem extenso, assim, né, e um, e um serviço também de muito boa qualidade, né. Uh, o que que a GloboPlay revelou essa semana foi que eles estão ampliando, né, o, a assinatura deles e criando mais um pacote uh, que vai oferecer agora acesso do, dos usuários a não somente o, os programas que são exibidos no canal normal da Globo, né, mas também todos os canais da Rede GloboSat, que incluem a Globo News, a GNT, o Show, a Viva, a, além a Universal Pictures e todos os outros canais que fazem parte de, desse grupo, né. Então o que a Globo Play está fazendo é iniciando o Globo Play Plus é é um serviço de assinatura que vai subir essa assinatura normal da Google Play que custa de R$ 22,00 uh, em, em uns quebrados para cerca de R$ 49,00, daí o usuário tem acesso a toda a programação dos canais do RoboSight, né incluindo a programação ao vivo mesmo, né? uh, além de todo o catálogo de filmes e séries que já estão inclusas dentro do, do Google Play né? o mais interessante é que para novos assinantes a Globo Play está uh, disponibilizando esse serviço por, uh, com desconto e pagando apenas R$ 42,00 né? é uma opção interessante para quem não utiliza a né, TV por assinatura mais hoje em dia né e tá usando o Google Play para fazer uh, para ver suas séries e filmes né assim, tá, e tem interesse em ter acesso aos outros canais pode daí uh, assinar esse plano da Google Play e poder visualizar os outros canais da rede GloboSat também <música>
0: Recentemente a Samsung anunciou uma nova linha de produtos, e entre eles está o Galaxy Z Fold 2, uma continuação do celular dobrável que já havia sido lançado no passado, e essa nova versão chega com melhorias bem interessantes. Agora a gente tem uma... a tela dobrável continua, obviamente, mas a gente tem duas telas, uma interna e outra externa, e quando você não está utilizando a interna, quando ele está ali fechadinho, como se fosse um sanduíche, você consegue utilizar muito bem a parte externa dele, uh, que teve... Um, um aumento físico de 4.2 Para 6.2 polegadas Então ele ficou Bem maiorzinho nessa parte Muito mais dinâmico E uh, digamos assim Acessível para o usuário A gente está falando de um modelo Que tem vidro ultra fino Ou do inglês, se eu botar meu Inglês que vai deixar o Luiz com inveja aqui oui. o Ultra thin glass Olha só
1: Nossa, fiquei até eu, eu
0: emocionado, emocionado aqui eu falei isso pra pausar pra, pra rolar a parte. Como sempre, uh, o modelo da Samsung ele vem com uma quantidade bem legal de câmeras. E na verdade, são um conjunto triplo na parte traseira e dois na, duas câmeras na parte frontal. De 12 megapixels e 10 megapixels respectivamente, e é uma qualidade legal. O novo celular do Bravo da Samsung vem equipado com um processador Snapdragon 865 da Qualcomm, ele foi lançado bem recentemente, ele é bem poderoso, 12GB de memória RAM, também para não botar defeito, e vem em versões disponíveis com 256 ou 512GB de armazenamento interno. Ele não tem um preço definido para chegar aqui no Brasil, mas o seu lançamento mundial se dá no dia 18 de setembro fiquei é pertinho logo ali e o seu preço também não é tão agradável assim Ele tem um valor sugerido mundialmente de 1.999 dólares e se a gente for converter de forma direta com o valor que está hoje vamos ter algo lá na casa dos 10 mil reais e sempre tem né, aquela aquele aumento maroto além do Z Fold 2 a gente tem outra novidade que inclusive o nosso queridíssimo Bruno conseguiu testar, ganhou o celular de, de drone e tudo, mano. Sim, o Bruno recebeu uh,
1: da Samsung o novo Galaxy Note 20, que é o novo smartphone da família Galaxy, que a Samsung anunciou em evento essa semana que está lançando oficialmente no Brasil não apenas o Galaxy Note 20 como o, a versão melhorada dele o Galaxy Note 20 Ultra e além dele também outros produtos uh, da nova linha que estão sendo melhorados, como o Galaxy Watch 3 o Galaxy Buds Live e também os novos tablets, que são o Galaxy S7 e o S7 Plus né? mas qual é a grande uh, a melhoria né, da nova linha do Galaxy Note 20? Né? Uh, dentro das principais Principais, uh, os principais destaques estão, a, estão as câmeras do Galaxy Note 20, né, que ele conta com três câmeras e mais um sensor lá por cima. Só para vocês terem uma ideia pessoal, da, do nível de, de qualidade, né, uh, que vocês podem conferir também todas as fotos e todos os testes que foram feitos com a, o celular, diretamente na matéria do Xiaomi Tech, que vai estar linkada uh, em algum lugar aqui uh, no no podcast, né? Mas a qualidade da câmera é excelente, as fotos são realmente impressionantes, né? Porque, por exemplo, do Gax Note 20 Ultra, nós temos uma qualidade que pode chegar até 108 megapixels, né? É um, 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 um salto, assim, gigantesco, né? De nível de qualidade de câmera, né? Pro Note 20 normal, nós podemos alcançar até qualidade de 64 megapixels. É um, um uma bom nível de qualidade também né? Além de todas as melhorias né? que, ele vai, que ele vem também com os dois modelos Ambos né? vão vir com o mesmo uh, processador né? Vai vir com o Snapdragon 865 Plus né? uh, Mais importante também Ambos os smartphones vão ser compatíveis com a 5G né? Já vem preparados para poder uh, uh, suportar né? E fornecer velocidades compatíveis com 5G já vem com Android 10 de fábrica né? e a diferença de tamanhos está que o, Samsung, o Galaxy Note 20 tem 6,7 polegadas de tela, enquanto o 20 Note Ultra tem 6,9 não é uma diferença assim, tão significativa mas, se você é um, mais um fanático por fotografia, certamente vai querer investir no Galaxy Note 20 Ultra, né? Ah, entre outras especificações, os dois modelos vêm com 8GB de memória, porém, o Note 20 Ultra pode, ah, pode vir também com 12GB de memória RAM, né? Os armazenamentos são aqueles bem, é, bem básicos, né? Ah, eles vêm a partir de 128GB e podem chegar até 512 né? Uh, e agora mais importante a questão sobre preços, né? A Samsung divulgou que o Galaxy Note 20 vai ser vendido a partir de 6.499, né? a seu preço base, enquanto o Note 20 Ultra vai ser vendido a partir de 7.999. Né? Uh, dentre os outros modelos aqui é, que nós temos que a Samsung divulgou, temos o, o, o Live Buds, temos também o Galaxy Watch e também um, os novos tablets, né é, todos eles, assim uh, traz melhorias em relação aos seus antecessores uh, quem, quem já, já possui certamente vai querer adquirir as novas versões, né, o único produto mesmo que a Samsung não divulgou os preços né, é, é mesmo o Galaxy Z Fold 2 esse a Samsung não divulgou ainda qual vai ser o preço dele, mas felizmente já, já sabemos que ele vai ser fabricado aqui mesmo no Brasil, então talvez isso diminua a questão do, dos custos, talvez, mas agora é tudo questão de esperar para conferir.
0: Talvez, né? Tomara que, que barateie, porque já não é um preço muito uh, acessível. Sim, né? verdade. Sem contar as cores dele, né? C você já viu, você chegou a ver as fotos ah, né, A cor? Ah, assim, eu, vi,
1: eu não achei a cor tão interessante assim, eu achei que podia ah, eu dar, achei dar, dar uma investida na cor, né? Um verde caganeira. É, não, não, é, eu, eu, eu digo assim, <risos> ah, sei lá, uma cor assim mais, uh, tipo, cheguei, cheguei, sabe?
0: Galera, vai chegando ao fim o terceiro episódio do Show Me Cast. Oh. Uh... Novamente o uh, do Luiz que me pega de surpresa. Sim, mas essa é a minha intenção. Eu
1: sempre quero que a minha tristeza por terminar o episódio a gente pegue de surpresa. Daí tu fica pensando, poxa, a gente podia falar mais, mas não, a gente não quer encher o saco também do, do ouvinte.
0: Pois é, mas no próximo episódio a gente vai ter bastante coisa para falar, porque vão ser matérias bem interessantes que a gente passou um tempinho fazendo e tem, tem coisa boa vindo aí. Além de alguns anúncios que vão acontecer. Eu espero. Porque tá muito parado. Setembro tá muito parado. É. Só tem cinco dias, mas tá parado.
1: Se mexe aí, setembro. Faça favor.
0: Pessoal, muito obrigado por terem uh, ouvido o terceiro episódio. A gente tá muito feliz com esse projeto. E siga gente nas redes sociais. O meu Twitter é Neverlong. Como eu já disse no episódio passado. Inspirado na música do Foo Fighters. Vai estar linkado aí também no Anchor ou no Spotify. Luiz.
1: Pois é, pessoal, é triste dizer tchau, tchau, mas vou me despedindo por aqui. Agradeço muito a, a paciência e também a, a companhia de vocês a, ouvindo a gente. Tá? A, est estamos muito contentes né, por estar dando continuidade a esse trabalho, a esse projeto. Né? E vejo vocês semana que vem. né? A, as minhas redes sociais, você pode me encontrar no Twitter ou qualquer outra rede também, Instagram ou outras da vida, é o arroba costa 89 tá? esse 89 eu vou deixar para vocês descobrirem o, o que que é, mas é, é bem indicativo o que que esse número quer dizer, tá, porque o Felipe só fica me chamando de idoso já percebo, né, o a, a maldade de, de, desse ser, né? Que me acompanha aqui, mas enfim ah, É, é, isso, é mas... pois é Mas muito obrigado pessoal, não esqueçam de compartilhar E dar A, a, a divulgar no nosso trabalho né Porque quanto mais divulga Mais a gente alcança, nos alcança E podem também acessar As matérias diretamente No showmetech.com.br Ok? E
0: cuidado quando for acessar O Instagram do, do, do Luiz para não tomar susto Ele,
1: claro que conheço
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. Abraço.